0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Vontora on Tour. So eng ging es lange nicht mehr zu in der Fußball-Bundesliga, egal ob Sie nach oben oder nach unten schauen. Zwei Punkte nur zwischen Platz 1 und Platz 9 und einer zwischen Rang 13 und 17. Einen ganz tiefen Schluck aus der Pulle hat dabei die erste FC Köln genommen. 3 zu 0 gegen Paderborn, das war zur richtigen Zeit ein Sieg in der Not, denn er erst die Lage beim FC beruhigt. Davon kann Zeugnis geben mein Gast heute ist der Geschäftsführer Sport. Er heißt Amin Fee und ist ein ziemlich entspannter Typ. Und da ist er. Herzlich willkommen, Armin Fee. Freut mich. Ja, das Wagensieg, der zur richtigen Zeit kam, ich habe es gerade erwähnt. Wie sehr hat er die Atemwege frei gemacht? Ja, es war, wie du richtig sagst, ein wichtiger Sieg für uns. Zumal
1: die Vorzeichen nicht so gut waren, weil wir haben jetzt letztes Jahr dreimal gegen Paderborn gespielt... Haben dreimal verloren, zweimal in den Punktspielen, haben noch ein Freundschaftsspiel gemacht, das haben wir auch noch verloren.
0: Und sieben Monate zu Hause nicht gewonnen, übrigens. Und, ne?
1: Ja, das ist. man muss allerdings immer dazu sagen, dass es auch drei Monate Pause ist. Ne? Das hört sich dann immer schlimmer an, als es ist, weil es ja letztendlich auch noch die, die große Sommerpause gab. Aber für uns natürlich gegen unmittelbaren Konkurrenten äh, zu gewinnen zu Hause war, war notwendig.
0: Bei einer Niederlage hättet ihr euch auf äh, unruhigere Zeiten
1: einrichten müssen. Ja. Selbstverständlich, weil wir ja vorher auch nicht so gepunktet haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wenn du dann eben noch gegen Konkurrenten zu Hause verlierst,
0: dann wäre das schon ziemlich ungemütlich geworden. ja. Von den Personalien her war es ja auch so, dass der Trainer vorne auch so ein bisschen experimentiert hat. Ne? Ihr habt drei Stürmer, die hat er aber auch schön fröhlich durchgewechselt. Ne? Modest, äh, dann habt ihr Tirotte gehabt, der euch praktisch in die Erstliga geschossen hat. Und äh, trotzdem... Immer wieder wechselnde Sturmformationen, weil ihr zu viele gute Stürmer habt oder weil ihr keinen habt, der gut genug ist?
1: Ja, so viel haben wir gar nicht gewechselt. Wir haben eigentlich schon immer äh, mit, mit Modest äh, mit Cordoba angefangen. Ja. Das haben wir eigentlich auch schon in der Vorbereitung gemacht. Wir haben auch das 4-4-2 so letztendlich äh, in der Vorbereitung, haben wir uns eigentlich schon darauf festgelegt, dass wir das auch spielen wollen. Wir haben drei gute Stürmer. Ich sag für einen Aufsteiger haben wir drei richtig gute Stürmer äh, aber natürlich ist, ist das schwierigste Job, ist Stürmer. Ja, und wenn du dann du lebst, natürlich auch von anderen im Endeffekt es hat mit viel Selbstvertrauen was zu tun dann, es hat mit Kreativität was zu tun. Du kannst als Abwehrspieler eher mal natürlich einen Zweikampf gewinnen, dir Selbstvertrauen holen. Wenn du vorne einfach keine Torchancen herausspielen kannst oder keine Torchancen hast und keine Ergebnisse erzielst, dann, dann zweifelt der Stürmer, glaube ich, eher wie ein Abwehrspieler.
0: Ja, aber ist es auch nicht sogar wichtig, dass man halt einem regelmäßiges Vertrauen schenkt?
1: Ja, war, war aber auch so. Also Wir haben, wir haben die, die ersten Spiele fast, fast immer mit der gleichen Mannschaft gespielt. Bis auf das, dass Cordoba im
0: ersten Spiel ja gesperrt war. Aber wir haben da nicht viel viel gewechselt, was das anbelangt. Aber der Trainer stand ja nach diesem Auftakt mit nur drei Punkten schon unter Beobachtung. Sie haben immer wieder zu Geduld gemahnt, weil Achim Bayerlotter ein Fehmann ist oder weil Sie als ehemaliger Trainer auch verstehen, was da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Erstens ja, habe ich ihn natürlich geholt, weil ich felsenfest überzeugt bin, äh, von Achim, von seinen Qualitäten äh, überzeugt bin. N nicht nur, was, was, was die Methodik anbelangt, ich glaube, das sind äh, viele ähnlich in der, in der Methodik, was, äh, aber es ist natürlich auch äh, Charakterseise, Führungspersönlichkeit aus meiner Sicht. Und deswegen stand dann jetzt nicht bei mir unter Beobachtung. Aber ist auch ist doch klar, wenn ich von, von sechs Spielen fünf verliere, dann macht es mit jedem was aus. Und vor allem mit dem Trainer, der natürlich am stärksten im Wind steht, macht das auch was aus. Aber Und das im
0: aufgeregten Köln auch noch, ne?
1: Ja, egal wo. Eigentlich egal wo, weil verlieren will man nicht gern. Und natürlich ist, ist Bundesliga egal, wo du bist. Da ist es ein bisschen ruhiger. In Köln ist es ein bisschen hektischer. Ist ja, ist ja völlig normal. In Großstädten, bei Traditionsvereinen ist es ein bisschen anders arbeiten, was es anbelangt aber er ist seiner Linie natürlich treu geblieben, weil er ja auch er ist ja kein kein ganz junger mehr, sondern er hat da Lebenserfahrung und äh, dementsprechend äh, ist er ganz seriös mit der
0: mit der Situation umgegangen. Aber da sie ihn geholt haben, inwieweit ist es dann halt auch ihr Ding, falls Bayer Lotter scheitern sollte. Ja, es ist immer es ist
1: immer Sache äh, der äh, Verantwortlichen, da kann man sie ja nicht rausnehmen. Also man macht das aus voller Überzeugung. Im Sport ist es allerdings so, dass es natürlich unheimlich Kleinigkeiten gibt, die die auch selbst den, den besten Trainer nicht gut aussehen lassen. Ja? Das sind die Unwegbarkeiten, das sind die Kleinigkeiten, die dann Dinge entscheiden, die aber dann über die nächsten Spiele dann wieder entscheiden. Und dann gibt es Situationen, auch wenn man von Trainer überzeugt ist, der äh, nicht nur überzeugt war vorher, bevor man geholt hat, sondern auch überzeugt ist von dem, äh, was er im Moment macht. Und das ist natürlich, kann ich natürlich gut, gut beurteilen, was ein Trainer äh, in diesen Momenten macht, die ein bisschen schwieriger sind. Auch da kann man natürlich wachsen. Auch da äh, kann man besser werden. Braucht da auch einen Trainer. Ja? Mhm. Äh, äh, das ist, ist, ist ganz wichtig. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man auch einen Trainer entlassen muss. Ich glaube, das ist völlig normal, wenn man als, als Cheftrainer einer Bundesligamannschaft, wenn der Erfolg nicht da ist, ja, dann dann wird es irgendwann eine Konsequenz geben, wenn die notwendig ist. Ja, aber da habe ich äh, vorher schon gesagt, das da sind wir mal ganz weit weg gewesen von mhm. dem, äh, was es anbelangt. Und äh, dementsprechend äh, war das für mich natürlich
0: nie ein Thema. Ja. Bevor man Trainer entlässt, äh, Armin, würden Sie dann eher sagen... Mit der heutigen Denke, mit Ihrer heutigen Denke, würden Sie dann sagen, dann lege ich doch lieber noch mal Weihnachten personell nach, wenn das Transferfenster wieder öffnet und gibt dem Trainer eine neue Chance? Wäre das in Köln so, eine, so, so ein Denkmodell? Ich glaube, das kann man pauschal
1: nicht sagen. Die, die Situationen sind ja manchmal komplett anders. Die sind ja unheimlich. Also komplex. Also du kannst jetzt sagen, du hältst dann den Trainer fest, weil er gut arbeitet. Der muss ja auch nicht schlecht arbeiten. Oder du holst dann neue Spieler, um, um den Trainer dann zu stärken und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber du kannst jetzt nicht sagen, was du jetzt im Winter machst. Weil das sind Situationen, die entstehen und die entstehen ja bei uns auch teilweise wöchentlich. Und, und dementsprechend ist das Gesamtpaket, das man, man dann in einer, in einer verantwortungsvollen Position, die, die habe ich natürlich, alles abwägen muss. Und, und, aber dann äh, ist auch klar, man muss auch in dieser Position Entscheidungen treffen, ja. auch wenn man das nicht gerne macht. Ich habe auch nicht gerne den Markus anfangen lassen letztes Jahr, aber ich habe es für notwendig gehalten. Wenn ich es für notwendig halte, äh, nicht leichtfertig sondern, äh, und nicht aus der Laune heraus, sondern äh, mit absoluter Überzeugung, dann muss man in dieser Position auch handeln.
0: Um es konkret zu machen, würden Sie denn im Winter nochmal nachlegen, falls es die Situation erfordert und hat der FC überhaupt das Geld dazu? Also, es ist nicht angedacht, äh, weil ich glaube im Winter, im,
1: im normalerweise äh, außer ist jetzt, äh, du hast jetzt zehn Verletzte oder sonst was, aber du solltest den Kader schon so äh, zusammenstellen, dass man im Winter jetzt nicht nachkaufen muss. Ja, außer es gibt da aus eine 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 Ausnahmesituation oder etwa eine Perspektive, die man normalerweise nur jetzt im Winter dann hat, dann kann was passieren, aber der Kader sollte schon so geplant sein und der ist bei uns so geplant, dass es nicht angedacht
0: ist, im Winter äh, was zu holen. Inzwischen ist Armin Fee fast zwei Jahre in Köln. Wie viel Angst muss der FC dann haben, dass sie dann aber auch hier plötzlich mal wieder weg sind?
1: Nein, das war ja, war ja immer Trainerstation im Endeffekt. Ich glaube, auf der Geschäftsführerposition hält man seine Verträge ein weil es eben nicht so ist wie als Trainer, dass es mal Situationen entsteht, wo man, wo man auch weiß, dass man nicht mehr erfolgreich sein kann. Als Geschäftsführer Sports stehst du natürlich stehst du für die Zukunft, für die Planung des Zukunfts. Du bist natürlich, natürlich auch abhängig teilweise, was das tagesgeschäft anbelangt. Aber das ist der große Unterschied in der Geschäftsführung und zum Trainerstab, der wirklich Woche für Woche lebt. Und dementsprechend habe ich Vertrag bis Juli, bis Juni äh, 2020, ja. ja, genau.
0: Und den werde ich äh, natürlich erfüllen. Aber er ist auch noch nicht verlängert. Bahnt sich eine Verlängerung an? Und woran hakt es, dass das bisher noch nicht drüber gesprochen worden ist? Das wird jetzt in, in, in wie
1: sagt man so schön, naher Zukunft zeitnah, zeitnah genau. Ja. Das wird jetzt zeitnah, wird das jetzt dann auch, äh, auch entschieden. Ja, wollen Sie? Ich möchte jetzt nichts vor, vor, vorne weggreifen äh, und äh, das hier in der Sendung äh, machen, sondern äh, wir werden das in, in,
0: in man, Kürze... Man, man spricht in den kann. eigenen vier Wänden, das ist richtig, aber, aber Sie können uns zumindest einmal sagen, ob Sie, ob Sie einfach Lust hätten, weiter in Köln zu sein. Na, für mich stellt sich eine andere Frage. Ich bin jetzt 30 Jahre dann in, in dem Geschäft und ich bin immer
1: an, an vorderster Front äh, gewesen. Die entscheidende Frage für mich persönlich ist jetzt, äh, möchte ich das äh, weitermachen, eben an der Front zu stehen oder möchte ich was anders machen mhm. oder möchte ich äh, einfach mal äh, Pause machen, weiß ich jetzt nicht.
0: Was ich glaube, ich dazu wovon sage. hängt das ab?
1: Bei mir hängt es natürlich von mir ab, mhm. ja, weil ich äh, schon noch ganz gerne über mein Leben auch äh, selber entscheide.
0: Ja. Also in, in Köln selbst ist alles stimmig, hier beim FC.
1: Nein, ich glaube, dass wir, dass wir einen, einen, einen Weg eingeschlagen haben, äh, der Perspektive hat. Äh. Wichtig ist natürlich, dass wir drinbleiben, dass wir die Klasse halten, weil wir viele Spieler haben, die aus meiner Sicht noch besser werden können, die auch dem FC dann über Jahre helfen können. Äh, das ist, die, die, was ich gesagt habe, dass ich jetzt etwas anfange, was in Zukunft dann wirklich auch fruchtet. Es ist ganz wichtig, eben nach vorne zu schauen und nicht das Tagesgeschäft alleine anzuschauen. Und trotzdem lebt man natürlich auch vom Tagesgeschäft, weil wenn wir das nicht schaffen sollten, dass wir drin bleiben, dann, dann kann das natürlich sich nicht so entwickeln, wie, wie es notwendig ist. Äh, was ich, äh, aber äh, wenn wir das schaffen, dann bin ich
0: überzeugt, dass der FC für die nächsten Jahre auch ordentlich aufgestellt ist. Wie wichtig ist denn dabei, dass Sie das alleinige Sagen haben, dass Sie den Weg vorgeben, zumindest in äh, die sportliche Richtung? Also wissen Sie, das ist eigentlich. Man ist ja im Team, man ist ja nicht
1: alleine. Also ich habe ja, ich habe ja Expertenteam. Ich habe drei Fußballlehrer. Ich habe einen, einen Chef-Scout, der Fußballlehrer ist. Meine Wenigkeit ist nur Fußballlehrer. Also mein, mehr Fußballkompetenzen. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob es da noch mehr Fußballkompetenzen äh, geben sollte. Äh, äh, nein, das ist, das ist etwas. Das ist ja schon Team. Mhm. Aber ansonsten wissen Sie, ansonsten ist es auch wichtig, dass diejenigen die daran auch gemessen werden und die dafür, wenn sie missbauen, auch entlassen werden, dass die das Sagen haben. Was anders kann es nicht sein. Also, man kann sich ja nicht von außen beraten lassen oder dass derjenige, der von außen etwas sagt, der keine Verantwortung trägt, der, der dann nur berät, das kann, das kann, das kann nicht der Fall sein. Erst bei mir wird das sicher nicht der Fall sein. Sie haben schon ich ganz sage Verantwortung und dementsprechend habe ich auch dann das natürlich auch, wenn es nicht klappt, zu verantworten, mhm. in einer Form, in der man normalerweise entlassen wird. So und, und wenn ich das habe, diese Position, dann ist auch klar, dass ich das auch bestimme. Also Sie haben schon ja das Heft des Handelns in der Nein, Hand. Ich bitte Sie. Also dann brauche ich den Job nicht machen. Also, dann, dann, soll's, dann, kann's, dann ist es beliebig, dann kann es ja jeder machen. Aber dann können wir können wir Diskutierrunde aufstellen und können wir nur mhm. immer anrufen, was wir da machen. Funktioniert ja nicht. Ne? Also das wird in keinem Verein, in einem professionell geführten Verein, wenn zu viele
0: Köche da dabei sind, dann wird das nie funktionieren. Äh, Im Vorstand ist ja auch keine große weitere Fußballkompetenz. Äh, hat das einen Vorteil für Sie? Oder ist es für Sie vielleicht nicht doch mal wichtig zu überlegen, ob man sich nicht mal eine zweite Meinung einholt, wie wenn man zum Arzt geht? Aber das macht man ja ständig. Mhm.
1: Also ist ja nicht so, dass man das äh, natürlich, also ich habe am meisten immer gelernt, wenn ich auch zugehört habe, natürlich äh, unterhalte ich mich auch mit anderen Leuten über den oder den Spieler. Äh, ich will nicht nur alleine, äh, mein, mein Wissen sage ich, du, ich weiß alles. Nee, ich habe am meisten auch, auch gelernt, wenn ich zugehört habe in den jungen Jahren. Das mache ich nach wie vor. Ja, Ich bin, äh, auch wenn ich jetzt so lange in dem Geschäft bin, bin ich da immer offen. Ich habe da keinen Helm auf, was das anbelangt. Aber am Ende müssen wir die Entscheidung treffen. Ja, muss mein, mein Cheftrainer
0: und meine Wenigkeit die Entscheidung treffen. Ja, und, und das wird auch so sein. Bei mir wird es immer so sein. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Ihnen gilt so der Satz, auch in Sachen Vorstandschaft, Kollegenschaft im Vorstand, ich erkläre gerne, aber ich muss nicht diskutieren. Nein, das, ist, das habe ich immer gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Mhm. Äh,
1: natürlich ist es so. Es soll ja auch Transparenz sein. Ich habe ja... Also, das, was ich mache, das kann ich gar transparent machen. Ich habe natürlich nicht immer, immer, immer recht. Oder wenn ein Spieler Spieler ist, dann hängen so viele Dinge zusammen. Ja, dann geht es dann geht's natürlich äh, um viel um Psychologie. Es geht, fühlt er sich wohl in der Stadt, fühlt er sich wohl in der Mannschaft, fühlt sich die Frau oder die Freundin oder sonst was. Das sind so viele Dinge, da, da kann der Spieler auch mal nicht einschlagen. Also das weiß man ja, äh, weiß man ja nicht genau. Aber äh, letztendlich, letztendlich entscheidet man dann, dann auch im, im, im Team. Mhm. Und äh, was war die Frage jetzt nochmal? Jetzt haben wir uns weit ausgedehnt.
0: nicht diskutieren, Nein, aber sondern sie erklären. Klar.
1: Also man muss eine Entscheidung treffen. Ja, sie können nicht ständig diskutieren. Also das wird nicht.
0: Sie, sie müssen irgendwann Entscheidung treffen. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden Sie schon einer, der sagt, oh, dann dann gehe ich lieber dann doch mal in Hamburg zum Beispiel. Haben Sie auch gesagt. Boah, was hier passiert, ist die Hölle. Da ja, äh, ja haben Sie gesagt, ja, wir kommen doch nicht weiter. Also Sie haben ja immer von selbst die Konsequenzen gezogen. Ist das halt konsequent? Oder hat das auch was mit ja, das kann so man tun? so und
1: so auslegen. Ja. Für mich war es natürlich meine, meine Konsequenz daraus, in, wenn ich jetzt Stuttgart nehmen, dass, dass wir Spiele verloren haben, die wir nie hätten verlieren dürfen. Ich habe mich dann wirklich in die Pflicht genommen und gesagt, das bin ich derjenige jetzt, da warum wir diese, diese Spiele nicht gewinnen? Für mich war es Konsequenz, weil ich nicht mehr daran geglaubt habe, dem Verein dann zu helfen. Und dann war es so, die, die, die Konsequenz. Sie ja auch, äh, verdienen ja auch kein Geld mehr, wenn Sie dann konsequent sind. Äh, dementsprechend mache ich das aus, aus, äh, aus Überzeugung, weil ich ja nicht möchte, dass dem Verein, bei dem er mich angestellt hat, dann auch schlecht geht. Das möchte ich ja nicht. Und äh, das ist äh, für mich und in, in Hamburg, wissen Sie, in Hamburg seinerzeit äh, hatten wir ständig jeden Tag irgendeine andere Meldung. Da hatten wir zwölf Aufsichtsräte, die sicher äh, Lebensleistung hatten, aber wo jeder seine eigenen Journalisten dann hatte. Und das sage ich Ich sage nicht immer, wie es geht, aber wie es nicht geht, das weiß ich ganz genau. Und ich habe ihnen gesagt, wenn das weiter so geht, wird es nicht funktionieren. Und es hat danach auch nicht funktioniert, äh, äh, weil es eben so weitergegangen ist. Und das ist ja etwas, wo ich sage, mit meinem Know-how, was ich habe, ich mache das 30 Jahre, äh, weiß ich, was nicht geht. Das weiß ich. Nicht immer, dass ich es Richtige mache. Ja. Aber nochmal, was, was überhaupt so ein Logo ist, das muss man weglassen. Und da muss man, muss man auch zuhören. Also ich würde auch jemand äh, zuhören, der in einem, in einem Fach, in dem er wirklich beherrscht, ja, und... und äh, und ich jetzt keine Ahnung habe, würde ich dem jetzt nicht reinreden wollen und sage, ja, ich vertraue dir natürlich, weil du das schon 30 Jahre machst. Ja. Ich gehe ja ich gehe auch zu, zum, zum Arzt, der seinen Job kann und, und ja. nicht zu, zu jemandem, der das theoretisch, der zwar kein Arzt äh, gelernt hat oder der, der, der nicht mal ein Studium macht, dann sagt mir dann, was ich für eine Krankheit habe.
0: Also es ist vielleicht ein bisschen extrem jetzt, ja. aber am Ende ist es das Gleiche. Um auf den FC zurückzukommen und auch auf Personalentscheidungen, die vielleicht anstehen, da sind Sie auch zuständig, ich sag mal, am Rande der Bande, mhm. will hinführen auf den Namen Podolski. Mhm. Äh, der hört in Japan auf, das ist eine FC-Legende. Es wird überall gesagt, ach, der muss in den Club eingebunden werden. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich habe nichts dagegen, dass äh, das äh, ehemalige Spieler im Club. Äh, eingebunden werden. Aber für mich kann das doch kein Thema jetzt sein. Mhm. Das ist für mich jetzt als Geschäftsführer äh, Sport im Moment kein Thema. Ich habe andere Themen. Und Lukas hat ja noch Vertrag bis, äh, bis Dezember, glaube ich, in, in Japan. Er selber weiß ja noch gar nicht, ob er woanders noch spielt. Sollte ich mich jetzt als Geschäftsführer Sport mit Lukas äh, Podolski beschäftigen? Werde ich am Ferienplatz? Das kann ja sein, aber es können ja noch fünf andere herkommen und sagen, äh, sie wollen jetzt wieder... Ja. Ich finde es ja nicht schlecht, wenn der Podolski hier wieder reinkommen äh, könnte oder würde. Mhm. Aber ich kann mir nicht, halt, bevor er nicht selber weiß, was er will, mhm. und an, er hat sicher nur entschieden, ob er vielleicht nochmal nach Amerika geht oder sonst was, dann soll ich mir jetzt Gedanken machen, wenn er selber noch gar nicht weiß, was er denn will. Ja. Also da muss man schon mal klar sagen, was will er? Will er aufhören? Will er irgendwann zurück? Und dann soll ich das der Vorstand äh, natürlich machen bei uns, der ja auch gesagt hat, dass er ihn einbinden will aber dann ich habe
0: nichts gegen Lukas überhaupt nichts der Vorstand ja. hätte ihren Segen dann praktisch nein ne? der Vorstand
1: ja. der Vorstand hat das gesagt und mhm. dann muss es auch mit leben
0: und Sie können damit leben ich habe gegen Lukas überhaupt nichts mhm. als was kann man oder in welcher Rolle kann man sich dann äh, Podolski hier vorstellen können weiß ich nicht darüber mache ich mir ja keine Gedanken ja. jetzt. wissen Sie ich, was soll ich mir ist es wichtig dass wir die Klasse halten
1: mhm. und nochmal, mal soll ich also ich, ich, ich verstehe die ganze Logik nicht weil also und ich lebe nach Logik, ich versuche immer danach zu leben wo ich mal was anderes dann tue. Aber äh, wie, nochmal, wieso soll ich mich damit beschäftigen, wenn er nicht mal selber weiß, was er jetzt macht? Weil er hat ja noch nicht gesagt, er weiß noch nicht, ob es weitergeht in Japan oder ob er verlängert oder woanders noch mal hingeht als Spieler. Und das soll ich mir jetzt im aktuellen Geschäft, ich habe andere, andere Dinge äh, zu tun, die mir jetzt im Moment natürlich viel
0: wichtiger sind. Armin Fee, ein Mann mit vielen Facetten, das haben Sie eben gerade schon gemerkt. Gleich reden wir mit ihm auch noch über das Gesamtpaket Bundesliga und wir stellen Ihnen mal den Menschen Armin Fee ein bisschen näher vor. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Vontorra und Tour, heute mit Armin Fee, dem Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln. Kleine Schnellfragerunde zum Einstieg dieses Komplexes. Und wir müssen uns mal so ein bisschen in die Bundesliga ein. Wer wird deutscher Meister? Bayern München. Lass ich einfach so stehen. Die Überraschung der Saison. Langweilig, ne? Aber, ja, aber gut. Ist nur so, ne? Die Überraschung der Saison wird. Die Überraschung der Saison. Äh,
1: Wenn es Überraschung wird, dann müsste wir ja sagen, es fällt mir im Moment nicht ein, dass ich sage Überraschung. Bleibt Freiburg da oben zum Beispiel? Äh, Glaube ich äh, leider nicht. Die Überraschung, also, das sind eigentlich. Sie sagen einfach, der FC wird Achter. Das wäre dann, der FC wird Achter. Das, das wäre <lacht> sicher Überraschung. Das würde ich mir wünschen. Diese Überraschung würde ich mir wünschen. Aber ansonsten sehe ich Überraschung momentan. Nach dem achten Spieltag äh, kann ich jetzt sagen, was eine Überraschung
0: wird. Das derzeitige Tabellenbild ist, ich finde es gut für die Bundesliga. Dieses Bild für die
1: Bundesliga ist gut, weil es weil, spannend ist. Ja, wir haben ja erst den achten Spieltag, aber es ist spannend, wenn, wenn, wenn nur ganz wenige Punkte vom neunten zum ersten zum sind, finde ich es find toll äh, für die Liga. Äh, ja, wenn es so bleibt, dann, dann ist es schön. Man muss, man muss auch sagen, dass, dass es keine so klaren klaren Ergebnisse gibt. Die, die Spiele der momentanen Spitzenmannschaft sind auch immer eng, gegen die, die, die unten spielen. Also ist ja ziemlich äh, enge Liga im Moment, muss man sagen. Und und das macht
0: äh, den Reiz der Bundesliga natürlich im Moment auch aus. Ich hoffe, hoff, dass es so bleibt. liegt auch daran, dass die Bayern ein bisschen vor sich hin schwächeln äh, in der Liga. Und schon ist ihr ehemaliger Kollege als Trainer, Nico äh, Kovac, in der Diskussion. Wie finden Sie diese Debatte, die dann ja auch von den Bayern oft gerne selbst angezettelt wird? Ja, das ist Bayern München. Also das ist, ist doch klar,
1: wenn die, wenn die am dritten Platz stehen, dass es dann natürlich immer Debatte gibt. Also das haben wir letztes Jahr erlebt. Und am Ende hat sich Nico, Nico durchgesetzt und hat die Meisterschaft gewonnen und den Pokal gewonnen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du Dritter bist, wenn du, nicht, wenn du Punkte liegen lässt, das ist Bayern München, davon leben die auch, weil es einfach der
0: interessanteste Club ist in Deutschland. Gut, aber versetzen Sie sich einfach nochmal in Ihre alte Rolle als Trainer rein. Mhm. Wie würden Sie halt auf sowas reagieren, wenn Sie noch in diesem Job wären? Würden Sie sich unter Druck gesetzt fühlen? Würden Sie ganz einfach sagen, komm, ich mache die Klappe zu, ich äh, schäme mich nicht drum? Würde Sie das angehen oder nicht? Das Sie
1: rein hypothetische Frage, natürlich, klar, weil du musst es erleben, also du musst dann da sein, du musst wissen, wie man intern miteinander umgeht, dass die Öffentlichkeit da eine Rolle spielt, das darf dich jetzt weniger interessieren, aber ich glaube, und da bin ich, ich jetzt nicht drin, ich weiß nicht, wie sie intern miteinander umgehen, aber das ist natürlich, wenn du bei Bayern Trainer bist, solltest du womöglich immer am ersten Platz stehen, dann hast du Ruhe und selbst da hast du manchmal nicht Ruhe, weil es dann auch wieder Spiele gibt, die unzufrieden sind, ja, aber, aber äh, das macht diesen Club natürlich aus und das macht die Bundesliga interessant. Äh, und als alles andere wäre jetzt oberflächlich, wenn ich sagen würde, was würde ich tun, wenn ich das nicht lebe? Ja, das, muss, das muss ich immer leben, weil ich entscheide mir Dinge im Leben dann, äh, wenn ich es erfahre, wenn ich es unmittelbar für mich erfahre, was ich dann tun würde. Darum kann ich jetzt
0: in der Theorie nicht sagen, was ich tun würde, wenn ich jetzt äh, diesen Posten hätte. Gut, aber geht man mit Trainern manchmal zu rüde um in diesem Geschäft Bundesliga? Weiß ich nicht, ich weiß nicht so rüdi. Ich kann nur sagen, von, von, äh,
1: von meiner Person aus, äh, wie, äh, wie ich das erlebt habe, wie man mit mir umgegangen ist, mit mir ist man ja immer anständig umgegangen. Ich selber gehe mit den Trainern, die ich jetzt habe, auch anständig um. Von daher kann ich das aus meiner Sicht äh, nicht sagen. Ich habe selber so nicht erlebt, dass man rüdi umgegangen ist mit mir. Äh, äh, und das andere ist auch etwas, was, was ich äh, in der Form nicht nicht so beurteilen kann. Es macht natürlich, aber das, das andere ist, ist, das macht die Show auch aus. Ne? Ist ja leid. Davon leben wir auch in der Bundesliga und dafür bekommen wir, verdienen wir auch viel Geld als Trainer, muss man sagen. Die Hälfte ist und, Schmerzensgeld, und ne? Weiß nicht, ob es Schmerzensgeld <lacht> ist, weil man macht den Job ja unheimlich gerne. Aber man muss natürlich viele Dinge auch ertragen, aber das ist auch Darum wird man auch so viel Geld auch nicht verdienen. Muss man auch, das muss man auch wirklich mal sagen. Ja? Und, und ein Trainer, wenn er entlassen wird, dann, dann ist es ja nicht so, dass der ins Bodenlose fällt. Mhm. Sondern der hat, äh, hat er gute Absicherung. Wissen Sie, wenn einer, wenn einer seinen Job verliert und kann die Miete nicht mehr bezahlen, dann ist es äh, dramatisch. Aber es ist nicht dramatisch, wenn der Bundesliga-Trainer entlassen wird. Das habe ich zu meiner Zeit auch immer, auch immer gesagt. Ich sehe da nicht, äh,
0: dass, dass eine Welt zusammenbricht. Wird eine spannende Entwicklung beim FC Bayern, aber vielleicht auch in der deutschen Nationalmannschaft. Bedingt dadurch, dass jetzt Süle für ganz lange Zeit ausfällt. Und plötzlich sagt alle Welt, oh, da ist doch noch einer, der heißt Hummels. Den müsste man jetzt eigentlich zurückholen. Wie stehen Sie zu äh, diesem Thema? Ich stehe zu dem, dass ich gar nicht, äh,
1: dass ihn eigentlich schon gar nicht weglassen hätte. Also von daher... Äh, ist die Frage schon beantwortet. Also wenn ich schon nicht weglassen hätte, würde ich natürlich jetzt mindestens, wenn Sühle
0: ausfällt, wieder dazunehmen. Meinen Sie, dass Hummels auch zurückkommen würde? Und meinen Sie, dass Jogi Löw diesen Schritt überhaupt macht? Kann durchaus sein. Es geht darum, um, um, um den Erfolg
1: äh, unserer Nationalmannschaft. Und natürlich hat er einen neuen Weg äh, eingeschlagen. War sicher auch notwendig. Es war seine Überzeugung, das so zu tun. Aber das heißt ja nicht, dass man den auch nicht mal wieder verlassen kann. Das Leben ist nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern da gibt es auch Situationen, wo man sagt, okay, vielleicht habe ich aber einen Fehler gemacht, weil ich ihn weggelassen habe. Vielleicht entsteht die Situation so, dass wir jetzt einen wichtigen Spieler längere Zeit nicht dabei haben. Ich glaube nicht, dass Jörg Löw, wenn er, wenn er das will, so stur wäre, das nicht zu tun. Weil Sturheit wäre immer, ist kein guter Ratgeber im Leben. Was er daraus macht, das muss er letztendlich entscheiden, weil er ist oder dafür verantwortlich. Sie würden aber... Ich, ich, ich habe ich hab jetzt äh, viele Dinge verstanden, die er gemacht hat. In dem Fall, äh, mit Jogi bin ich mich oft, oft einig, in dem Fall Hummels äh, jetzt schon äh, zu ersetzen, hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht. Äh, von daher... Sie
0: würden einen Schritt gehen, wenn Sie Trainer ja, ich wären? Ich würde natürlich gehen, wenn ich ihn schon weglassen hätte. Also ja. Das <lacht> ist, ist zu verstehen, klar. Ja, genau. Ein paar Takte noch über den privaten Menschen Armin Fee, denn da gibt es einen, liebe Zuschauer, der kennt ihn so gut wie kaum ein anderer. Okay, Ausnahme ist die eigene Ehefrau, aber er, das ist Lothar Matthäus und äh, die haben schon äh, seit Gladbacher Zeiten einen rührenden Umgang miteinander. Ricardo Basile war mit den deutschen Rekordnationalspielern unterwegs.
2: Ich bin heute auf den Spuren von Armin Fee und dafür treffe ich einer seiner besten Freunde. Er ist Weltmeister, Weltfußballer, Legende, er ist Freund. Er ist Lothar Matthäus. Ja, das ist so ein bisschen der typische Armin, schelmisch ja, und so ein bisschen wahrscheinlich so ein kleiner Nadelstich in seinen Aussagen, ja, immer so ein bisschen ja, provozierend. Lothar, Armin Feh. Wie lange kennt ihr euch schon? Armin und ich kennen uns seit äh, Juni, Juli 1979. Also wir haben jetzt vor vier Monaten oder vor drei Monaten unser 40-Jähriges ge gefeiert. Beschreib ihn mal in drei Worten. Man kann sich auf ihn hundertprozentig verlassen. Er ist sehr locker und äh, ja, er sagt das, was er denkt. Und deswegen ein wahnsinnig ehrlicher, wahnsinnig ehrlicher Mensch. Wie oft seht ihr euch privat? Meiste Zeit treffen wir uns in Dubai, komischerweise. Wer zahlt die Rechnung, wenn ihr abends im Restaurant seid oder an der Bar? Der mehr verdient. <lacht> wir haben uns jetzt vor einer Woche haben wir uns in Dubai getroffen ja. und da hat er die Rechnung übernommen, weil ah. ich das vorletzte Mal in Dubai bezahlt habe. <lacht> Spiegel, Spiegel. Er, er ist ein Feinschmecker, also er hat, äh, hat äh, gern gute Weine. Okay. Rot oder weiß? Wir haben drei Flaschen Weißwein getrunken, aber da waren noch andere Leute dabei. <lacht> Was ist die größte Schwäche von Amin Fee? Dass er aus seinem fußballerischen Talent meiner Meinung nach zu wenig gemacht hat. Woran lag das? Nicht ehrgeizig genug? Ja, ich glaube, ihn hat so der Biss gefehlt. Wenn er meine Einstellung gehabt hat, dann wäre er wahrscheinlich Weltfußballer geworden, weil das Talent äh, hatte er. Er war ein schneller Spieler, er war ein trickreicher Spieler, er war ein eleganter Spieler. Er war jetzt nicht der Drecksack, er war jetzt kein fieser Spieler, war der elegante Spieler. Ja, nicht schmutzig werden. Armin, ja, er ist der Dirigent, aber oh, er ist sogar schmutzig. Siehst du? <lacht> äh, da das, das, äh, äh, ja, das Zeichen da oben ja, dirigiert. Ja. ja, aber dass er hier an, an der Turnhose, sagen wir mal, das, Kleinen Fleck. Das, das <lacht> muss beim Warmmachen passiert sein. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe: Fee als Manager, Matthäus als Trainer. Wie erfolgreich wäre dieses Duo gewesen? Ich glaube, da hat es einfach zeitlich nicht hingehauen. Wir haben zwar mal irgendwann ein Angebot aus China gehabt vor zwei Jahren. War ein oh. sehr lukratives Angebot. wäre ich aber Trainer gewesen und Armin äh, Manager. Das war so Warum dann. Nicht? Ja, weil es wieder irgendwie aus welchen Gründen nicht gepasst hat. Aber wir, hatten, wir haben zumindest darüber einmal im Leben gesprochen, ja. was Gemeinsames zu machen. Das war ja so ein bisschen der Wunsch schon von beiden, aber meistens hat es aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst. Somit äh, ist vielleicht ganz gut für unsere Freundschaft.
0: <lacht> Eigentlich auch schade, dass Sie nie zusammengearbeitet haben, die beiden. Ne? Oder wie sehen Sie das? Absolut. Ich hätte mir einfach auch gewünscht, dass Lothar mal
1: in der Bundesliga trainiert, weil er hat so viel Fachwissen, dass es, glaube ich, der Bundesliga auch gut getan hätte, dass man einen so verdienstvollen Spieler, der auch noch das Spiel lesen kann, der gute Spieler ist auch guter Trainer, aber der kann auch noch Spiel gut lesen, weil wir unterhalten uns so oft und, und er gibt gute Analysen ab, er macht es sehr gut bei Sky jetzt, ist also er wirklich absolut anerkannt, was es anbelangt und ich hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass Lothar, dass Lothar mal Bundesliga-Trainer ist.
0: Ich glaube, jetzt will er nicht mehr. Ja, jetzt ist es zu spät. Äh, eigentlich schade so. Mhm. Aber die Freundschaft steht weiterhin, auch wenn man in zwei verschiedenen Orten lebt, wenn man weit voneinander entfernt ist. Ist sowas heute eigentlich noch möglich in der Bundesliga? Im heutigen Alltagsgeschäft, das doch härter geworden ist, ist da noch Platz für Freundschaften? Glaube ich schon. Ja? glaube ich schon. Also es ist nicht alle Freunde natürlich in der Bundesliga,
1: ist klar, aber ich glaube, dass sie Freundschaften einfach auch entwickeln können und auch halten können und nach wie vor halten können. Wir kennen uns jetzt seit, seit 40 Jahren und haben uns nie aus den Augen verloren. Es ist eine Freundschaft zwischen, zwischen uns da entstanden. Das ist auch das Schöne im Fußball, muss man sagen, auch wenn ich meine Laufbahn so nehme, dass ich bei etlichen Clubs war und dass ich auch da die Möglichkeit gehabt habe, Menschen kennenzulernen mit denen ich jetzt wirklich eng befreundet bin. Und das hast du ja sonst nicht, wenn du, sage ich mal, an einem Ort bist und hast du deine Jugendfreunde oder hast die Freunde aus dem Umfeld. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die ich mir auch wirklich richtig gut getan haben. Zu denen habe ich immer noch Kontakt bei Clubs, wo ich war. Und das ist etwas, was
0: was dieser, dieser Job auch schenkt, muss man auch sagen. Es lohnt dann doch eine... Besondere Freundschaft unter diesen ganzen Freundschaften, die man halt im Laufe der langen, langen Zeit in der Bundesliga äh, auch begonnen hat, äh, ist ja was Besonderes, weil ihr damals noch so jung gewesen seid und euch da halt unter besonderen Umständen kennengelernt habt.
1: Ja, glaube ich schon. Ja, wir haben auch ein paar Dinge miteinander erlebt. Welche denn? Ja, das erzähle ich dann besser <lacht> nicht. <lacht> ja, viele Dinge wir können miteinander lachen, wir können, wir können über Fußball reden. Wir können auch philosophieren äh, und wir können uns vor allen Dingen vertrauen. Äh, mhm. Das ist eine Sache, was mir ganz wichtig ist, überhaupt in, in meinem Leben. Ja, und
0: deshalb ist er ein, ein guter Freund von mir und äh, es ist, ich bin froh, dass es so ist. Ihr habt viele Dinge miteinander erlebt, unter anderem eben auch bei Borussia Mönchengladbach. Und da spielt ein Hund eine besondere <lacht> Rolle, vielleicht sogar zwei
2: und jetzt mal die letzten 40 Jahre Revue passieren lässt. Was war so die witzigste Anekdote, die du uns erzählen kannst? Ja, ich habe ja vorher gesagt, mit dem Hund hat es angefangen irgendwo. Weihnachten 79 steht er vor meiner Wohnungstür und als Weihnachtsgeschenk bringt er mir einen Hund mit. Was? Ein Hund. Ein Rauhatakel. Und äh, sein Rauhatakel heißt, hat äh, Cäsar geheißen. Ja. ja. Und ich habe auf einmal eine Kleopatra gehabt. <lacht> Den Namen hat er ihr natürlich auch gleich gegeben. ja. Und äh, ich glaube, das war schon eine witzige Sache. Ich auf einmal mit dem Hund, hat mit dem Hund eigentlich nie was zu tun, nicht als Kind mit dem Hund, außer dass mich zweimal ein Hund gebissen hat. Und er steht auf einmal mit so einem kleinen Dackel da und sagt, das ist die Kleopatra. Frohe Weihnachten. Ja. Einmal, einmal ist ein Dackel abgehauen im Wald. Der ist dann immer zurückgekommen, der Armin. Und wir mussten zum Training. Armin hat gesagt, ich gehe nicht ohne den Dackel. Ich sage, Armin. Unsere Frauen sind hier, die können den Dackel suchen, wir müssen zum Training. Nee, wir bleiben, bis wir den Dackel gefunden haben. Und jetzt bitte, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, ob wir zum Training gekommen sind oder nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber Armin weiß es ganz sicher. Also
0: fragt sie bitte. Ja. Lothar konnte sich nicht mehr ganz genau erinnern, wie die Episode ausgegangen ist. Wissen Sie es noch?
1: Ja, auf jeden Fall war eins immer klar, ich kann ja nicht meinen Hund allein lassen, nur weil ich ins Training muss. Also das ist mal das Tier natürlich tausendmal wichtiger. Herr Lothar ich meine, wir rufen dann äh, die Frauen an und die sollen dann rüberlaufen im Park. Äh, er kam dann. Er kam dann relativ äh, früh, von daher haben wir es noch geschafft. Aber das Rennen wäre mir egal gewesen. Also mein Hund geht immer vor. Wie kommt das, dass Sie so eine große Affinität zu Hunden haben? Nicht nur zu Hunden, zu Tieren überhaupt. Mhm. Ja, es ist, äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht war ich mal eins. Ahnung. <lacht> <lacht> Im ersten Leben, ne, oder? Im ja. dritten, ja. Ja. <lacht> äh,
0: welche Rolle spielt denn die Familie bei Ihnen? Also... Außerhalb des Hundes jetzt? Ja,
1: es, ist, es ist, äh, ist ja so, dass ich, ich war ja auch viele, viele Jahre allein äh, unterwegs als Trainer. Wir haben ja seinerzeit auch gesagt, wie die Kinder noch klein waren: ist, stellt sich die Frage, nimmt man die Kinder dann mit oder, oder lässt man sie in dem gewohnten Umfeld? Äh, wir haben dann einmal äh, die Kinder mitgenommen, da bin ich dann drei Monate später entlassen worden und von daher war das dann äh, Ende der Veranstaltung, habe ich gesagt, das kommt nie mehr vor. Deshalb war ich dann auch sehr viel alleine unterwegs als Trainer und die Familie war immer, immer zu Hause. Jetzt sind meine Jungs ja relativ groß. Mhm. Gut, aber merkt man dann, wenn ich sage, der Kleine ist 31 und der Große ist 35. Wie alt bin ich denn jetzt eigentlich? <lacht> Na
0: gut, geht Sie, so Sie sind junger Vater geworden, insofern ja, nicht das genau. ja, genau, also mir geht es ähnlich, sage so ja, ich ganz ja. ehrlich, ne? klar. Äh, aber äh, Sie sind eigentlich aus Augsburg, dort auch, wenn man so will, zu Hause, leben in Köln. Mhm. Haben Sie hier auch soziales Netzwerk inzwischen aufbauen können oder ist das, was halt den privaten Freundeskreis angeht, eher in Augsburg angesiedelt?
1: Nein, das hat sich natürlich entwickelt, wie ich es vorhin angesprochen habe. Ich habe viele, viele in meinen Laufbahnen. Ich mache das jetzt 27 Jahre, habe ich erinnert, habe die Master 30 Jahre auch Menschen kennengelernt das ist nicht so, dass ich dass ich da in Augsburg sein muss, was es Aber das ist meine Heimatstadt, da werde ich immer wieder mal natürlich zurückgehen im Normalfall. Aber heutzutage gibt es ja die Möglichkeit, sich auch zu treffen. Also in unserem Alter muss man nicht an einem Ort seine Freunde haben, sondern kann man sich immer irgendwo mal treffen. Also das ist dann eine nette Sache, wo ich sage, ich muss jetzt mit aller Macht nach Augsburg zurück, weil was anderes gibt es nicht. Das ist nicht der Fall. Aber es kann durchaus sein, wenn ich meine Laufbahn beende, ich habe da mein Haus stehen, dass ich dann zurückgehe, aber dass ich dann vielleicht auch woanders noch wohnen kann. Ich meine, so alt bin ich jetzt noch, ich fühle mich zumindest nicht so alt, das weiß ich noch nicht. Das wird die Zukunft, wie so schön
0: zeigen. Sind Sie eigentlich so ein geselliger Mensch? Also können Sie auch abends loslassen nach dem Job?
1: Das ist, das ist immer noch, also ich, ich, mache, ja, ich mache das ja relativ... Lange, aber so. ich schlafe immer noch schlecht. Wenn wir, wenn wir verloren haben, schlafe ich noch schlechter. Aber ansonsten habe ich es immer noch, weil das immer, du steckst immer in der Verantwortung. Ich glaube, das ist auch notwendig. Um den Job machen zu können, ist es notwendig, auch immer Sorgen zu haben. Mhm. So blöd sich das anhört. Aber Leichtfertigkeit, als Spieler war ich zum Beispiel leichtfertig. Mit meinem Talent bin ich leichtfertig umgegangen. Das habe ich in der Verantwortung als Trainer oder als, als, als Manager nie gehabt, weil jedes, jedes wenn du wenn du etwas anführst, als Spieler bist du nur für dich verantwortlich, du hast zwar eine Mannschaft, aber mit deiner Leistung bist du für dich verantwortlich, das bist du natürlich in der, als Trainer oder als Geschäftsführer bist du es nicht, so, bist du bist für vieles verantwortlich und dann hast du immer Sorgen und ich glaube, dass es auch notwendig ist und dementsprechend ist es so, dass man da äh, nachts dann einfach auch nicht schläft, auch wenn man gewonnen hat, schläft man nicht, weil man so viele Dinge noch im Kopf hat, die, die sich umspielen, ist jetzt weniger geworden, als Trainer viel extremer, als, als Trainer viel extremer, da war ich teilweise einfach auch einen Tag vorher schon mal nicht ansprechbar oder so. Das habe ich jetzt gar nicht ja. mehr natürlich, weil der Trainer ist eigentlich derjenige, der wirklich am meisten im Wind steht. Ja. Aber
0: wenn man dann auch noch bekennender Bon Vivant ist, ne? so ein lebemensch wie verbindet man das dann, diesen harten, taffen Job mit der Lebensqualität, die einer wie Sie ja auch sucht. Ja, die fehlt natürlich dann schon in, in, in vielen Situationen. Aber das ist
1: das Leben auch. Also man kann nicht immer äh, locker durchs Leben gehen. Das geht Aber man genießt ja dann, wenn man sowas hat, muss man sagen, wo man, wo man verarmt hat, genießt man dann auch mal an freien Tag oder zwei freie Tage. Die genießt man dann anders. Ja? Also ich glaube, ich könnte auch nie, dass ich einfach nur jeden Tag äh, völlig sorglos durchs Leben Okay, könnte ich, aber ich glaube, das wäre mir dann irgendwo auch zu
0: langweilig. Ich möchte immer so ein bisschen einen Kitzel brauchen, ich, glaube ich schon. Auf der anderen Seite sind Sie aber auch einer, und das zeichnet Sie in der Branche ein bisschen aus, der zumindest nach außen nicht alles so bierernst nimmt, mhm. den halt eine schon größere Gelassenheit trägt. War das immer schon so? Ist das hier naturell oder kann man sowas lernen? Ich glaube schon, dass man im Leben immer was lernen kann. Ich glaube, das ist halt etwas, wo man sagt,
1: okay, mit der, mit der Erfahrung wächst auch dein, dein Schatz, was das anbelangt, was du für sinnvoll, was du für wertvoll hältst. Glaube ich schon, dass man was lernen kann. Aber ich war relativ früh, glaube ich, war ich, war ich schon so, ja. Aber mit der Zeit wirst du, dann veränderst du dich auch. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich noch genauso wäre wie mit 18. Wobei ich bin ab und zu natürlich auch richtiger Kindskopf noch. Also, das muss ich auch sagen, ich habe auch, viel, viel Spaß, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man lachen kann, dass man, dass man andere Menschen auch mitnehmen kann, dass man mit, mit Fröhlichkeit jemanden mitnimmt, auch mit, mit Rat mitnimmt und dass man, also was ich gar nicht bin, bin kein Grießkram oder sonst was, mhm. das, das, das bin ich nicht und, äh, und dementsprechend äh, bin ich immer aktiv, ich bin jetzt nicht äh, völlig inaktiv. Das ja, aber das ist schon mal. naturell eigentlich, Ja, oder? das ist dann schon, ja. glaube ich, auch äh, naturell, glaube ich, glaub ich schon. Ja. Also, ja. In welchen Situationen können Sie Kindskopf sein? Ja, ich mache halt auch. Ich mache Blödsinn halt auch. Ich sage, ich lache auch gern, ne? Oder, oder äh, Ironie ist auch so was. Versteht auch nicht jeder, ne? Darum haben wir mit dem Herbert äh, Bruchhagen gut verstanden, weil der ist total ironisch, äh, muss ich sagen. Die Jahre äh, hinweg. Am Anfang haben wir uns gar nicht verstanden, weil der immer gesagt hat, ja, jetzt kommst du schon wieder. Und das haben wir ja noch nie gemacht, ja, wie ich Trainer war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Drum Seid der nicht jetzt waren wir so, wie ich das denke. Da haben wir uns ein bisschen so keppelt aber wir haben uns, je länger wir zusammen waren, desto besser haben wir uns verstanden und wir haben ja, hat auch so eine tolle Ironie und ich liebe das, äh, Ironie äh, auch, auch auszuleben. Äh, für denjenigen, der es nicht versteht, ist, es mir dann
0: ein bisschen schwierig. Ich kann nur sagen, bewahren Sie sich dieser Art. Gleich noch eine Runde mit Armin hatte geschätzt, ja, Sport vom 1. FC Köln und dann machen wir eine Schnellfragerunde. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Wontorra und Tour, heute mit Armin Fee, dem Geschäftsführer Sport des ersten FC Köln. Unsere End- oder Weder-Runde. Erstens, Bier oder Wein? Wein. Warum?
1: Ich bin kein Biertrinker.
0: Hm. Komischerweise. Es ist geselliger, für mich
1: geselliger Wein. Also ich bin jetzt aber also ich, nicht zum Essen jetzt, dass ich sage, ich muss jetzt Rotwein zum Fleisch essen. Das ist nicht, sondern ich bin mehr so, so der, der Sommer trinke ich Weißwein und Winter trinke ich dann
0: mhm. Rotwein.
1: Aber nicht jeden Tag.
0: Fisch oder Fleisch?
1: Sowohl als auch ich bin kein Vegetarier, was soll halt nur nicht zu so viel Fleisch essen?
0: Er war eher, eher, eher wie es kommt,
1: ne, oder? Ja, also das ist etwas nicht jeden Tag.
0: Strand oder Berge?
1: Berge äh, ist für mich was ganz, äh, hat was, was. Äh, ich mich wohlfühle. Es kommt davon was Wasserberge. Also ich mag Täler, so enge Täler, die, 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 die ich enge mich ein. Und du meinst so enge Täler. Ja, die Weiden liebe ich. Also dann habe ich lieber Berge wie ich stand. Frühaufsteher
0: oder Spätaufsteher? Frühaufsteher. hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum? Äh, ich dachte, wenn man halt so auch gern mal abends so etwas länger beim Gläschen Wein sitzt, steht man auch aus.
1: Nein, nein so schläft man nicht aus, weil man wieder arbeitet. Ne? Also sage, geht ja. da los. Und wenn einer was trinkt, dann kann er auch aufstehen, sage ich mal. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps hm. hat
0: mein Vater immer das
1: gesagt. So, der Vater recht gehabt.
0: <lacht> Zum Schluss, die klassische Frage: blond, brünett oder schwarz?
1: es kommt darauf an, was drunter
0: ist. <lacht> ah ja, der Spruch des dann Wochenendes. Äh, wie ja. ist denn bei Ihrer Frau äh, gerade? Ja. Und dann wieder. Was ist drunter? Nein, also grau, aber doch nicht grau, weil
1: wird ja dann getönt, weil es ja, ja. den meisten Frauen anscheinend gefällt, dass sie
0: grau sind. Bei uns sieht es ja ganz ordentlich aus, das macht uns zwar alt. Aber seriös, aber, seriös, aber genau, seriös, genau. Ja. Äh, aber die klassische Antwort wäre doch, Farbe ist eigentlich egal, es kommt doch bei Frauen drauf an, was ihnen drin steckt, oder? <lacht> ja, ja, kann man so sehen. <lacht> In dem Sinne, ja, ja. erstens ein schönes, großes ja. Dankeschön, zum Zweiten einen schönen Gruß an Ihre Frau Armin Fehler und, und viel Erfolg mit dem ersten FC Köln. Jetzt geht's weiter, liebe Zuschauer, bei Sky Sport News HD mit weiteren aktuellen Nachrichten und bei Sky Bundesliga 1 natürlich mit dem Montagsspiel der zweiten Liga. Heute Topspiel Bielefeld gegen den HSV. Viel Spaß dabei und auf ein Wiedersehen. I'm next, more talking,